1: right this way,
0: it's nice to try someone else's food for a change. That's the powerful backing of American Express. Terms apply. Learn more at americanexpress.com slash with Amex.
2: Hey everyone, it's Ted from Consumer Cellular, the guy in the orange sweater, and this is your wake-up call. If you're paying too much for wireless service, you don't have to keep having that nightmare. Consumer Cellular has the same fast, reliable coverage as the leading carriers for less. And for a limited time, new customers receive their second month free when they sign up and use promo code MONTHFREE by May 31st. So why keep spending more than you have to? Seriously, wake up and call 1-888-FREEDOM or visit ConsumerCellular.com.
3: Taxes, fees, and other third-party charges will apply. See website for additional details.
1: Welcome a su lección del día. Yo soy José Antonio Badía y hoy vamos a hablar de uno de mis temas favoritos que creo me ha apasionado y obsesionado desde que tengo memoria, literalmente. Fantasmas o, como me gusta decirle, el fenómeno paranormal. Creo que la pregunta número uno cuando se habla de este tema es ¿Existen los fantasmas? Y la respuesta sencilla es sí, definitivamente. La complicada es tenemos que hablar de estos términos para poder comprender a qué me refiero con que todo esto es real. Primero que nada, tenemos que cambiar el nombre de fantasmas a fenómeno paranormal. Es un fenómeno como cualquier otro y mi idea es que justamente lo que está sucediendo es que no hemos descubierto aún qué lo causa. Entonces se mete el folclore, se meten las leyendas, se mete la religión y eso causa que haya un debate entre cosas metafísicas, cosas abstractas y no se llegue a algo sólido. Por su misma naturaleza y sus características, este fenómeno es difícil de estudiar desde un punto de vista científico o usando el método científico. Porque el fenómeno paranormal es esporádico, errático, episódico, mal documentado y lo más importante es difícil de repetir lo cual no encaja con el método científico. Pero eso no significa que no exista, o más bien que no hemos encontrado la manera correcta de documentarlo. Véanlo de esta manera. Hace cientos de años no conocíamos sobre todas estas ondas electromagnéticas naturales que salen de básicamente cualquier astro en el universo, hasta que la tecnología nos dio la habilidad de poder medirlas. Antes de esto no sabíamos, por ejemplo, cómo es que las aves migratorias sabían cuál es el norte y cuál es el sur. De repente encontramos estas ondas y se cambia de algo paranormal a algo natural. Y es por eso que, por ejemplo, a mí me gusta usar el término paranatural, en el sentido de que está justo en la línea entre lo natural y lo desconocido. Pero sí creo que es algo que sucede todos los días, en todos lados, y solo nos falta observarlo. Ya les va. Antes de meternos en las teorías de qué puede ser, cómo lo podemos medir, hay que cambiar todos estos términos y todas estas ideas que tenemos de lo que vienen siendo los fantasmas. Y me voy a ir por lo básico. Vámonos a hablar primero de los tipos de fenómenos paranormales que existen en el sentido de son los que se les ha puesto nombre y son los que sabemos que se repiten una y otra vez. Acuérdense, eh, la, esta no es una ciencia exacta, obviamente estamos hablando de espectros y, y cosas metafísicas, pero la parapsicología sí ha intentado documentar, especificar y más que nada explicar este tipo de fenómenos. Entonces, vámonos directo a esto. El clásico es fantasma, pero este es el primer término que tenemos que empezar a cambiar. Fantasma implica que hay vida después de la muerte tiene toda esta implicación religiosa que nos habla de que cuando nos morimos nuestra alma va a ir a otro lugar y hay veces que se queda atorada entre aquí y el purgatorio que el purgatorio ya no existe pero hubo un tiempo en que existía porque te cobraban dinero para que pudieras sacar a tu gente de, del purgatorio y esto complica las cosas porque estamos metiendo religión en lo que ahorita vamos a asumir es un fenómeno natural no identificado y cuando quieres meter religión a esto es cuando te metes en problemas para poder no solo comentarlo y platicarlo con otras personas y ahí entras en ridículo, sino que la comunidad científica inmediatamente se ahuyenta de estos, de estos casos justo por eso, porque la religión y la ciencia tienen como un récord en no llevarse bien por un buen de miles de años. Entonces, vamos a dejar de decirles fantasmas. Si vuelvo a decir fantasmas, quiero que sepan que me estoy refiriendo a apariciones. ¿Qué es una aparición? Es cuando ves la aparición, ya sea total o parcial, de lo que parece ser una persona. Hay historias de brazos, cabezas, piernas, o completamente una aparición de un cuerpo completo con todo y su ropita, que se atraviesa y lo ves, hay fotos, hay videos, obviamente no todos son reales, pero vamos ahorita a nada más enfocarnos en lo que sabemos que son pruebas que se pueden tomar como ciertas. Entonces, las apariciones son el clásico fenómeno que le llamamos fantasmas. El otro tipo de fenómeno paranormal viene siendo el ectoplasma o vaporoso. Este es común verlo más en videos, que es cuando se aparece un, un vapor o en unas ocasiones se ha documentado líquidos extraños de diferentes colores que no se puede saber qué son, a pesar de que les hacen este estudios espectro gráficos. Estoy casi seguro que esa es la palabra correcta. No me juzguen si no lo es. El punto es que este tipo de aparición no es corporal. Son vapores que no vienen de humo en el lugar, de polvo. Acuérdense que siempre que se va a tratar de documentar esto, si son como yo y les gusta tratar de ir a investigar, lo primero que se hace es hay que quitar lo lógico y todos los factores que hay alrededor que nos podrían dar una explicación científica de lo que está sucediendo. En el caso de apariciones vaporosas, es muy común que estás en un lugar viejo, lleno de polvo, y es lo que está capturando tu cámara. Eso no quiere decir que es un fantasma. Ahora, si este vapor se comporta de una forma extraña, ¿a qué me refiero por extraña? Imagínense que se ve en, en tu video que el vapor empieza a moverse en contra de las corrientes del aire, se queda estático por un momento, aparece de la nada. Ahí es donde ya se empieza a analizar más como una aparición vaporosa o si es ectoplasma, eso es más fácil de detectar. Si es una fuga de agua o tienes moho negro y entonces tienes que huir de tu hogar o si es un material orgánico o inorgánico que no se sabe qué es y está escurriendo de tus paredes. Esto Es muy extraño que suceda, pero pasa. Luego... El más común que vemos en todas las películas es el poltergeist. Y yo creo si alguien de ustedes ha tenido una experiencia paranormal, lo más probable es que ha sido del poltergeist. O si les han contado de una experiencia paranormal. El poltergeist viene del alemán que significa fantasma ruidoso y básicamente es el clásico fantasma que conocemos que abre gabinetes, eh, se oyen sus pasos, mueve camas, tira cosas te pierde las llaves, todo ese tipo de fenómeno que yo creo que, o oh, si no te ha pasado, conoces a alguien sucedido. Pero el poltergeist, ya hay muchísimos años que las sociedades paranormales que investigan todo esto, han llegado a la conclusión, después de muchas investigaciones y experimentos, que el poltergeist no es una entidad, es más bien algo que se le conoce como telekinesis espontánea recurrente, o TER. ¿A qué me refiero por esto? La telequinesis es la teórica habilidad del cerebro de poder manipular objetos sin tocarlos. Es básicamente poder mover cosas con la mente. Telequinesis espontánea recurrente se refiere al fenómeno en donde una persona tiene el poder de telequinesis, pero es espontáneo y recurrente porque está en su subconsciente. Esta persona no sabe que tiene poderes de telekinesis y es muy curioso y muy, muy, eh, cuál es la palabra, muy fantasmagórico cómo sucede esto. Porque se han hecho muchos estudios y se descubre que en estos casos es muy común que hay una persona, casi siempre un adolescente o alguien que es un preadolescente, alguien que está pasando justo por ese periodo que todos pasamos y fue odioso y fuimos odiosos, que se llama la pelea hormonal. Cuando los adolescentes están comenzando y tienen todas estas hormonas y tienen esta actitud que todos tuvimos de odiar el mundo, odiar a los papás, que nos queremos morir, que el nada nos, nos tiene contentos, más los altos niveles de estrés porque tenemos que ir a la escuela, porque nos hacen bullying, porque tenemos mil tareas o porque nos salió una espinilla justo antes de tener que ir al baile de graduación. Todo esto se va guardando y eventualmente se suelta en un momento de mucho estrés o de mucha ira. Y se suelta de una manera telekinética. Entonces, por poner un ejemplo, está una mamá, se enoja con su hija, se gritonean porque no lavó los platos. La hija se va a su cuarto, trae todo este estrés, trae las hormonas, no sabe que tiene la habilidad de telekinesis. Pero a la hora de soltar el estrés, se caen los platos de la cocina. La gente asumiría que es un poltergeist, que hay un fantasma por ahí que odia los platos. Pero no, tienes un adolescente que, además de ya ser terroríficos por sí solos, también tiene poderes de mover cosas con la mente. Y esto explica justamente por qué es muy común que los casos de poltergeist te sigan. Si analizamos este tipo de casos, como por ejemplo está el muy famoso conocido como el de la entidad, las personas se cambian de casa y la actividad regresa al poco tiempo. ¿Qué está sucediendo? Que no es un fantasma que esté en la casa, sino que te estás llevando al fantasma contigo cuando te cambias de casa con tus hijos. Eh, también puede pasar con adultos. Ahorita va a llegar más a eso, pero hasta ahorita lo que se sabe del poltergeist o más bien lo que se discute entre los, los círculos de parapsicología es que el poltergeist es telequinesis. Ahora, aquí es muy importante saber lo siguiente. Es muy común que cuando empiezan este tipo de fenómenos en una casa, especialmente en lugares muy religiosos, que luego, luego se acuda a un sacerdote. Y los casos documentados de poltergeist, lo que nos ha enseñado es que en cuanto metes un sacerdote a una casa con un fenómeno poltergeist, el fenómeno casi siempre, más veces que no, se empieza a expandir y se empieza a poner peor y todo empieza a elevarse. ¿Cuál es la teoría sobre esto? La teoría es que si tú llevas un sacerdote a una casa donde la gente cree que hay un fantasma, sin saber que una de las personas del hogar está creando todo, lo que va a suceder es que al meter un sacerdote que va a exorcizar, no importa de la religión que venga, pero su función va a ser ir a exorcizar este fantasma que no existe. ¿Y qué va a suceder? Digamos que esta niña que aventó los platos ahora le pones un sacerdote que está legitimizando la idea de que hay un fantasma en la casa. Esto lo que pasa muchas veces es que mete más estrés a la familia, le mete más estrés a la persona que está creando el fenómeno y entonces empieza a escalar poco a poco hasta que eventualmente lo que sucede en estos casos es que la persona crece, madura y pierde estas habilidades telekinéticas y todo se relaja. Pero durante ese momento se pone siempre peor. Entonces, si empiezan a ver este tipo de fenómenos en tu casa, nunca asumas que es una persona muerta, que hay que mandarla al cielo porque eso es casi, es no factible. Pónganse a pensar un poco en, tendríamos que decidir cuál es la religión correcta que nos dictamina quién cruza y quién no, a dónde, si cruzas o no, si reencarnas y todo esto. Y este factor, entonces tendría que afectar de que si tienes un fantasma y si el fantasma es católico, entonces necesita un sacerdote católico porque quiere ir al cielo, pero si es budista está esperando la reencarnación, pero entonces no tendría que estar ahí embrujando, y ese es el punto. Por eso aquí, a la hora de tratar el fenómeno paranormal, tenemos que tratarlo de la forma más objetiva que se pueda. Yo sé que es difícil escuchar ese término junto con la palabra fantasma, pero sí es posible.
3: Now I'd like to introduce you to Meaningful Beauty, the famed skincare brand created by iconic supermodel Cindy Crawford. It's her secret to absolutely gorgeous skin. Meaningful Beauty makes powerful and effective skincare simple, and it's loved by millions of women. It's formulated for all ages and all skin tones and types, and it's designed to work as a complete skincare system, leaving your skin feeling soft, smooth, and nourished. I recommend starting with Cindy's Full regimen, which contains all five of her best-selling products, including the amazing Youth Activating Serum. This next generation serum has the power of melon leaf stem cell technology. It's melon leaf stem cells encapsulated for freshness and released onto the skin to support a visible reduction in the appearance of wrinkles. With thousands of glowing five star reviews, why not give it a try? Subscribe today and you can get the amazing Meaningful Beauty system for just $49.95. That includes our introductory five piece system, free gifts, free shipping, and a 60 day money back guarantee. All of that available at meaningfulbeauty.com.
2: This is it, your moment. This is your time to make your comeback with Purdue Global. When you come back with a Purdue Global degree, you create opportunity for yourself, your family, and your future. It's a degree you can be proud of, a degree that employers will trust and respect. Purdue Global offers working adults like you over 175 flexible degree programs to meet your specific career goals. These include associate, bachelor's, master's, and doctoral degrees and certificates. Purdue Global degree programs range from nursing to business to communication and more. Whatever your interest, we have the degree that will move you forward. You have the knowledge. You have the experience. Now it's time to get credit for the work you've done and earn the recognition you deserve with Purdue Global. Purdue's online university for working adults. You know you're worth it. We do too. So don't wait another second to get the degree that will take your career to the next level. Start your comeback today at purdueglobal.edu.
4: Had enough of those supplements that leave you feeling nothing? Symbiotica is your solution to great-tasting all-natural supplements that actually work. Crafted with premium plant-based ingredients, their products have no seed oils, fillers, or artificial nonsense. It's just pure goodness in every pouch. Try them out and actually feel the difference today. Visit Symbiotica.com and use code IHEART for 15% off plus free shipping on your subscription order. Again, that's 15% off plus free shipping on your subscription order. Go to Symbiotica.com. That's C-Y-M-B-I-O-T-I-K-A dot
1: Ahora, pasando a otro tipo de aparición, este también es muy común, creo que a muchos nos ha sucedido, se llaman los vórtices o los, los espacios fríos. Estás en un lugar y hay un lugar específico, en una casa, por ejemplo, donde tú te paras y se siente que la temperatura bajó. A Muchas veces se te pueden parar los cabellos del brazo, te salen lo que llaman, el, se te pone la piel de gallina y e incluso puedes estar ahí y medir con instrumentos porque se ha hecho que en ese lugar está mucho más frío o hay una fluctuación de varios grados de temperatura diferente al resto del cuarto sin ninguna explicación física. Porque obviamente pueden haber corrientes de aire, puede haber un aire acondicionado cerca, pero cuando eliminas esos factores y sigues pudiendo medir estas fluctuaciones de temperatura, estás tratando con lo que se le conoce como un vórtice o el cold spot, el espacio frío. Esto, se teorizan muchas cosas, una es de que algo que está ahí está absorbiendo la energía y por eso se pone frío, pero la verdad, fuera de poder medir que hay una diferencia de temperatura, no se ha podido especular mucho más sobre este fenómeno, solo se sabe que existe. Ahora, vamos a mi favorita, y creo que es una de las teorías que explica la mayoría de lo que le llamamos embrujamientos, Aquí es curioso porque a mí me gusta muchísimo la palabra hunted. Creo que es mi palabra favorita. No sé cuántos de ustedes tengan palabras favoritas. Esta es mi palabra favorita. Hunted en inglés tiene que ver más con que algo está estigmatizado. Y hunted puede ser una casa, una persona, por algo que pasó en su pasado. Puede ser un artículo. En español le decimos embrujado, pero eso implica una bruja. Aún así, nomás para hacer la diferencia, cuando diga embrujado no me refiero a brujas, simplemente es el único término que tenemos en español para hablar de un lugar estigmatizado por una presencia o ruidos o fenómeno paranormal. Y nos ha pasado mucho, creo, que vas a un lugar y te dicen este lugar está embrujado y lo primero que piensas es alguien se tuvo que haber muerto aquí, pero luego sucede que hay lugares que presentan casos de fenómeno paranormal que son, que están nuevos, están recién construidos o no hubo ningún, este, ninguna... Situación que estigmatiza el lugar como una muerte violenta o siquiera una muerte, pero siguen sucediendo fenómenos en esos lugares. Y esta teoría de por qué se crean este tipo de apariciones creo que explicaría muchos de estos casos. Estoy hablando de lo que se conoce como la aparición de crisis. La aparición de crisis es la hipótesis de que cuando un ser humano está en un momento de estrés muy alto, casi siempre justo cuando está a punto de morir ya sea por un accidente o por causas naturales existe un tipo de adrenalina paranormal que nos ayuda a nosotros a, como seres humanos a despedirnos por decirlo de una manera a confortar a nuestros seres queridos o simplemente a ir al lugar donde queríamos estar porque no nos estamos muriendo en otro lado que les explico con un ejemplo digamos que estás en un barco y vas viajando, el barco se empieza a hundir, te empiezas a ahogar, esta adrenalina paranormal, justo en el segundo donde ya vas a perder la vida, crea una proyección psíquica, por llamarlo de una manera, que pueden ver tus seres queridos. Entonces, de repente, a la esposa del señor que se está ahogando, se le aparece su esposo y platica con ella y le dice todo va a estar bien. O, por ejemplo, en mi caso, sé que mi abuela me platicó que cuando falleció mi abuelo, ella lo vio parado detrás de ella, le puso la mano en el hombro, le dijo que tuve que estar bien. El papá de un amigo que para nada cree en estas cosas. Yo creo que es de las historias paranormales que más creo, porque él no es una persona que cree en esto y que me lo haya contado. Le da mucha este, veracidad, en mi opinión. Una vez estuve en un parque. Se topó un vecino, platicó con él como media hora, se despidieron. En cuanto llegó a su casa, el papá de mi amigo se entera que este señor, el vecino, había muerto tres cuatro horas antes de que se toparan en el parque. De hecho, el vecino ni siquiera pudo haber estado en el parque porque estaba muriéndose en una recámara. Entonces, ¿qué sucede aquí? Este señor fue, platicó con él, se despidió. Y lo que pasa es que eso es una proyección. No está consciente. Es como si crearas nomás una grabación de ti mismo para dar tus últimos despidos, para saludar a tus amigos y despedirte. Pero esa proyección se queda ahí. Y esto coincide con lo que conocemos como la teoría de la piedra tape o la videocinta de roca. Lo que nos habla de esto es que hay ciertos materiales, especialmente materiales duros como piedra, que lo que hace es que puede absorber estas vibraciones y de repente, si la atmósfera, las condiciones atmosféricas están bien, el clima, la temperatura, se puede volver a ver este holograma. Piensen en eh, la princesa Leia y Help me, Obi-Wan, you're my only hope, con Artuditu. Igualito, pero en el espacio natural. ¿Qué sucede? Estas apariciones de crisis se van a seguir apareciendo una y otra vez cuando las condiciones sean adecuadas. Entonces, si este señor que falleció en el barco se le apareció a su esposa en una casa, Eventualmente la esposa muere, pasan dos generaciones, hay una nueva familia en esa casa. Un día de la nada, todas las condiciones son perfectas, se presenta este señor ahí y la gente va a asumir que esta es la aparición, el fantasma de una persona que murió en esa casa. Cuando dos cosas, no murió en esa casa y dos, la aparición no está consciente de que está ahí, simplemente una grabación de alguien que ya falleció. Y continuando con este tipo de fenómeno de la aparición de crisis es donde hablamos de los dos tipos de embrujamiento o de huntings que existen. Uno que son específicos a la locación y otros que son específicos a un tiempo. Entonces hay locaciones donde vemos estos espectros residuales que se presentan una y otra vez. ¿no? La clásica mujer de blanco que baja las escaleras o cuando es de tiempo es de que todos los domingos de febrero cada tres años se aparece un soldado de la guerra civil en esa puerta. Esto, como ven, complica a la hora de documentar, porque en el caso de que sea una aparición basada en tiempo, es difícil que nos demos cuenta exactamente cuándo va a aparecer para estar pendientes y poder tomar todas las mediciones necesarias para poder tener más datos y explicar qué es lo que está pasando. Y en general, ese sería el, el resumen de el tipo de apariciones que existen. Y para resumirlo aún más, recuerden, crisis, vórtices, este, apariciones, todo esto no tienen conciencia. Hay una que es rarísima, que es una lo que le llaman el embrujamiento activo o la aparición inteligente. Son muy raras, pero sí se ha dado. Y este fenómeno es más difícil de contestar o de explicar. A lo que me refiero con inteligentes es que les haces preguntas y te contesta. Ya sea con la ouija, con el clásico golpeas dos veces y te regresan el golpeteo. O en lo que se ha puesto mucho de moda, porque es muy fácil de hacer, es con los EVPs o las grabaciones de voz, mejor conocidas como psicofonías. Ahora, ¿qué es una psicofonía? La psicofonía es cuando se graba una voz desencarnada de algo o alguien en un espacio donde no estaba esa persona. A mí me ha tocado tener experiencias con estas, por lo general no la escuchas en el momento en que estás grabando, sino es después, cuando se capta en tu aparato de grabación. Lo curioso de esto es que muchas veces vienen en frecuencias que no podía captar el oído humano, pero sí lo captó el artefacto con el que estabas grabando. Y de hecho, hay una teoría de que los artefactos antiguos, todos los que usan tape magnética, como cassettes, son mucho mejores para detectar este tipo de fenómeno porque es un método más físico. Estás literalmente alterando una cinta magnética y es más fácil que estas frecuencias, que son muy tenues, puedan marcar una cinta magnética en lugar de que pasen por todo un procesador de chips en tu grabadora digital o en tu cámara digital que puede quitar esa frecuencia y ahí sí la pierdes. Aún así es posible. Yo lo he captado en varias de mis grabaciones. Entonces, ¿qué son estas grabaciones? Pueden ser residuales, la voz, o puede ser una inteligente, que son muy raras de encontrar, pero cuando la encuentras es difícil de explicar. Y por inteligente me refiero a que si le dices me llamo José Antonio, puedes decir mi nombre y luego se graba esta psicofonía donde dicen José Antonio la probabilidad de que sea una interferencia de alguna estación de radio o algo parecido es muy baja. Pero es muy raro que esto suceda. Y lo mismo sucede con ahorita algo, un aparato que se está usando mucho, que son los Spirit Boxes o las cajas de espíritus, que básicamente hay de diferentes tipos, pero su funcionalidad es casi la misma. Es un aparato que está rastreando todas las frecuencias de radio sin parar, está dándole vueltas, ciclos, como antes que los radios tenían un botón que se llamaba scan y se iba de, de estación en estación hasta que encontraba las que estaban activas. Y lo que hacen estas cajas es que tú haces preguntas y la caja va aventando palabras al azar que está agarrando de las ondas de radio. Y se cree que si hay alguna entidad alrededor, su frecuencia puede ser captada por estas cajas. El problema de estas cajas es que justamente para verdaderamente comprobar que lo que captaste fue una entidad o un fenómeno paranormal, necesitas justamente comprobar que te esté contestando algo que preguntaste. Porque si no, es muy fácil caer en coincidencias cuando tienes un aparato que está constantemente reciclando información y palabras que llegan y eventualmente también le vas a meter de tu oído, porque el si no lo han escuchado se escucha así como y muchas veces tenemos lo que leamos la pareidolia pero en el oído donde escuchamos ruidos y le ponemos palabras entonces este tipo de aparato es divertido creo que tiene una una aplicación en el campo para tratar de descubrir cosas nuevas pero en sí no es un aparato que ahorita se considere una forma este buena de poder llegar a explicar el fenómeno paranormal. Pero bueno, ya que conocemos qué es el fenómeno paranormal o los distintos tipos del mismo, vámonos a las teorías de qué pueden ser. Una de las más comunes es que son cosas o entidades o incluso seres humanos de otra dimensión. Si ahorita el consenso científico postula que pueden existir 11 dimensiones, nosotros podemos ver nada más tres que son 11 dimensiones, esto va dentro de los parámetros de la física, la física cuántica, y si hay otras dimensiones y hay multiuniversos, que gracias Disney por ponerlo todo esto de moda, podemos especular o podríamos especular que muchas veces lo que estamos viendo o escuchando, cuando creemos que es un fenómeno paranormal, no es más que un pequeño vistazo a otro de estos universos paralelos donde existe otro badía, otro tú que me estás escuchando y de repente lo puedes ver. O es un universo donde en el otro universo es un parque y tú estás en tu casa y alcanzaste a ver una niña que está jugando en el otro universo. No hay forma ahorita de comprobar esto hasta que no tengamos una máquina multidimensional, pero es una de las ideas que nos sigue. A mí la que creo que tiene muchísimo sentido es la que maneja John kill John Kill que es el que documentó perfectamente al Mothman, al hombre polilla, habla de un término que se llama el ultra espectro. Ahora, ¿qué es el ultra espectro? Esto es más fácil de comprender que el multiuniverso. Nosotros ahorita, ahorita que estás escuchando esto, voltea a ver a donde quieras. Lo que pueden ver tus ojos es el punto cero 0 .0035%, ni siquiera el 1% de todo el espectro electromagnético de nuestro universo. ¿Sí? En este espectro electromagnético están los rayos X, los rayos gamma, está el infrarrojo, el ultravioleta, las ondas de radio. Nada de esto lo podemos ver. Ahora, con máquinas podemos ver un poquito más. Llegamos como al 1%. ¿Qué quiere decir esto? Todo nuestro mundo se comprende, o por lo menos nuestro mundo visible, se comprende de ondas y frecuencias. Nuestros ojos y nuestro cerebro está hecho para detectar ciertas ondas y frecuencias, que es lo que necesitamos para sobrevivir. Estaría muy feo poder ver ondas de radio. Imagínense, no podríamos ni siquiera caminar de la contaminación que existe. Estar viendo 5G y 4G y tu estación favorita de radio físicamente verla con tus ojos. Los animales tienen otros este, sensores en sus ojos para ver hasta ultravioleta infrarrojo. Por ejemplo, los cazadores nocturnos pueden ver las frecuencias en infrarrojo, pero aún así es una minúscula parte de lo que comprende el universo entonces el super espectro, lo que, que Kill propone es que ahí están muchísimas frecuencias que todavía no tenemos máquinas para poder medir, mucho menos observar, y ahí se encuentra todo este fenómeno paranormal que aún no podemos contestar aún no podemos entender, pero existe, así como al principio les hablé que hace cientos de años no sabíamos de las frecuencias electromagnéticas Ahorita, cuando estamos platicando de esto, aún no sabemos de qué existe fuera del ultravioleta y del infrarrojo, que son los límites de lo que podemos ver y un poquito más allá, el límite de lo que podemos medir con instrumentos. Y por ahí deben de estar todos estos fenómenos, ya sean este, cosas naturales, cosas del cerebro, que ahorita vamos a meter un poquito más, pero esta, esta teoría Resuena mucho con lo que dice el parapsicólogo Jargo Tyrell, que define que las apariciones son una representación perceptual inconsciente de información recabada por medios paranormales. ¿Qué se refiere? A que, de cierta manera, en algún momento, por alguna razón, que todavía estamos apenas descubriendo, nuestros cerebros pueden captar estas cosas que suceden en el ultra espectro. Y estos medios paranormales o paranaturales, en el límite de la naturaleza, que todavía no le ponemos nombre, nos permiten de repente ver estas frecuencias o sentirlas o escucharlas. De hecho, Brandon Masulo, del libro The Ghost Studies, dice que un fenómeno paranormal es la combinación compleja de los factores que incluyen el factor psicológico, cambios en energía interna o bioenergía, más la adquisición de información externa y eso es lo que nos da fantasmas. Ahora, todo esto se conecta. Lo que está diciendo Masuyo es que necesitas tener un ser humano ahí, con un cerebro que cuando tiene ciertos cambios electromagnéticos, como por ejemplo estar bajo estrés, puede adquirir información externa que está en el ultra espectro que siempre está en el cuarto, pero no lo podemos ver ni sentir, como ahorita no puedes ver ni escuchar las ondas de radio, al menos de que tengas un radio. ¿Y qué mejor radio que el cerebro? Y en ciertas situaciones lo que especulan todos estos parapsicólogos es que tu cerebro puede buscar esa estación que nos va a ayudar a percibir el fenómeno que le llamamos paranatural. ¿Y por qué hay ciertas personas que pueden ver más fenómenos paranaturales o que otras, o que les pasan cosas que otras no? Justo se habla de el estrés, de un sistema de supervivencia que tenemos los seres humanos que no ha sido documentado, donde bajo ciertas circunstancias, así como cuando es de noche y tu ojo empieza a abrir las pupilas para dejar entrar más luz, o cuando tu estómago te dice ah, esa persona que está a un lado de mí está como extraña, mejor me voy a ir, así pueda que tengamos un sistema que nos ayude a ver aún más allá de lo que los ojos pueden detectar. Y lo curioso aquí es que, por ejemplo, si estás en una casa, estás todo asustado porque crees que está embrujada, eso es estrés, y ese estrés pueda que determine que tu cerebro empiece a captar las ondas para saber qué más está a tu alrededor y ayudarte a sobrevivir. Y puede ser un tipo de instinto que usamos como un tipo de sexto sentido para saber que viene un depredador ¿no? o que una persona tiene justamente malas intenciones. Y todas estas frecuencias que están a nuestro alrededor pueden ser captadas por nuestro cerebro en situaciones específicas.
3: Now I'd like to introduce you to Meaningful Beauty, the famed skincare brand created by iconic supermodel Cindy Crawford. It's her secret to absolutely gorgeous skin. Meaningful Beauty makes powerful and effective skincare simple, and it's loved by millions of women. It's formulated for all ages and all skin tones and types, and it's designed to work as a complete skincare system, leaving your skin feeling soft, smooth, and nourished. I recommend starting with Cindy's Full regimen, which contains all five of her best-selling products, including the amazing Youth Activating Serum. This next-generation serum has the power of Melon Leaf Stem Cell Technology. It's Melon Leaf Stem Cells encapsulated for freshness and released onto the skin to support a visible reduction in the appearance of wrinkles. With thousands of glowing five-star reviews, why not give it a try? Subscribe today and you can get the amazing Meaningful Beauty system for just $49.95. That includes our introductory five-piece system, free gifts, free shipping, and a 60-day money-back guarantee. All of that available at MeaningfulBeauty.com.
2: This is it, your moment. This is your time to make your comeback with Purdue Global. When you come back with a Purdue Global degree, you create opportunity for yourself, your family, and your future. It's a degree you can be proud of, a degree that employers will trust and respect. Purdue Global offers working adults like you over 175 flexible degree programs to meet your specific career goals. These include associate, bachelor's, master's, and doctoral degrees and certificates. Purdue Global degree programs range from nursing to business to communication and more. Whatever your interest, we have the degree that will move you forward. You have the knowledge. You have the experience. Now it's time to get credit for the work you've done and earn the recognition you deserve with Purdue Global, Purdue's online university for working adults. You know you're worth it. We do, too. So don't wait another second to get the degree that will take your career to the next level. Start your comeback today at purdueglobal.edu.
4: Had enough of those supplements that leave you feeling nothing? Symbiotica is your solution to great tasting, all-natural supplements that actually work. Crafted with premium plant-based ingredients, their products have no seed oils, fillers, or artificial nonsense. It's just pure goodness in every pouch. Try them out and actually feel the difference today. Visit symbiotica.com and use code IHEART for 15% off plus free shipping on your subscription order. Again, that's 15% off plus free shipping on your subscription order. Go to symbiotica.com. That's c y m b i o t i k -A.
1: Ahora, todo lo que les estoy diciendo tiene una fundación científica. De hecho, se replicaron muchas de estas cosas que les platico en un laboratorio. Hay un experimento o una máquina que se llama el casco de Dios o el casco de Coren. Se llama casco de Coren porque lo inventó Stanley Coren. Entonces, ¿cómo funcionó este experimento? Pusieron a personas les ponen el casco y este casco produce campos electromagnéticos entre los 10 miligauss y los 50 miligauss. Lo único que tienen que saber es que te ponen un casco que te está bombardeando el cerebro con frecuencias electromagnéticas. ¿Qué sucede? El 80% de los usuarios que les pusieron este casco empezaron a tener experiencias paranormales. Escuchaban niños llorando, gente gritando, veían sombras vieron apariciones de cuerpo completo, este escuchaban que les hablaban en el oído, que él se ponía frío el cuarto. Empezaban a tener todo este tipo de reacción que asociamos más a una casa embrujada que a estar en un laboratorio sentado con este casco. Ahora, en este experimento pues los científicos se fueron a, ah, ahí está, el fenómeno paranormal no es más que nuestro cerebro cuando siente ondas electromagnéticas se friquea y hay, un, hay algo pasa en un switch y empiezas a alucinar. Esto funcionaría si siempre fuera ese el caso, porque se han hecho muchos experimentos también basados en esta teoría, donde sí se ha encontrado que, por ejemplo, un fenómeno paranormal lo produce una mala instalación eléctrica, que de hecho ha pasado mucho que está una mala instalación eléctrica, que está soltando ondas electromagnéticas que se reproducen, empiezan a amplificarse, con los resortes de las camas que son de metal especialmente en los 40s y 50s que se hizo todo esto y entonces causaba todo este fenómeno en la cabeza de la persona lo curioso es que como en todo no siempre este es el caso se han quitado todos los factores que podrían ser electromagnéticos y no puedes explicar todo el fenómeno paranormal con la idea de que todos son nuestro cerebro reaccionando a ondas electromagnéticas y otra cosa que es muy curioso, porque todas estas personas alucinan niños llorando, espectros y todo este tipo de cosas que asociamos con fantasmas y no alucinan unicornios, un águila parlante o un puerco espín que va y te regala skills. Es muy curioso. Es creo que lo mismo que siempre me pregunto el fenómeno que se conoce como se te subió el muerto. Es un fenómeno que la ciencia explica que te levantas tu cerebro se despertó pero todo tu cuerpo está dormido básicamente cuando dormimos nuestro cerebro paraliza tu cuerpo para que no estés haciendo lo que estás haciendo en tus sueños y hay momentos donde tu cerebro se puede despertar y tu cuerpo queda paralizado porque todavía no reacciona la cosa aquí es que si les ha pasado a mí me ha pasado el problema no es que tu cuerpo no se puede mover el problema son las cosas que ves y escuchas y curiosamente el fenómeno de se te subió el muerto o the old hag sucede en todo el mundo y en todas las culturas, lo cual sería normal porque todos somos seres humanos y nos puede pasar esto. Pero, ¿por qué en todas las culturas se aparece el mismo tipo de fenómeno como los hombres sombra, la, la old hag o la vieja bruja y todas estas criaturas que en, en culturas donde antes de que nos conociéramos y no había internet, reportaban y documentaron el mismo tipo de criatura. Y lo mismo, porque cuando se te sube el muerto, como le llamamos en México, no a nadie se le sube una brujita bonita que te enseña los secretos del universo. Entonces creo que científicamente nos está explicando el cómo es que sucede y nos quedamos paralizados, pero no puede explicar el por qué. Y es en ese por qué, en analizar los casos y el buscar por qué este tipo de cosas causan que podamos ver cosas tenebrosas, cosas misteriosas. Ahí es donde está el secreto. Entonces creo que el casco de Dios, más que nada está haciendo algo muy parecido a lo que les platicaba en la magia caos, que es te lleva a un estado de gnosis, hace que tu cerebro empiece a recibir otro tipo de frecuencias. No estoy diciendo que con eso estás viendo muertos, pero sí creo que estás viendo frecuencias que están ahí. Y estás ya sea viendo cosas del pasado que se quedaron en las piedras, o estás viendo otra dimensión, o estamos de alguna forma abriendo las puertas a otros universos, como sucede con drogas psicodélicas. Y creo que por ahí es la parte interesante. Y para mí, el casco de Dios no explica el fenómeno paranormal. Más bien, nos muestra que el cerebro tiene la habilidad de abrirse y poder observar otro tipo de frecuencia que no vemos normalmente. Y en mi caso, por ejemplo, me ha pasado dos veces esto de que se te sube el muerto. Y ahí les va lo curioso y lo que yo encontré totalmente inexplicable. La primera vez que me sucedió, yo estaba dormido y de repente escuché un ruido. Era un ruido bonito, era común. ¡Ah, ah! no estoy diciendo que mi ruido era bonito, el que escuché era más bonito. Era una nota muy afinada, femenina, que venía del de pie de mi cama. Ahora, a mí no me despertó el ruido, lo que me despertó fue mi perrita que se estaba subiendo arriba de mi pecho como para protegerme de lo que se escuchaba bajo la cama. Todo ese tiempo mi perrita estuvo arriba de mi pecho con las orejas paradas, el, el ruido empezó a moverse, no había nadie, era un ruido desencarnado, se subía hacia las esquinas de las paredes y yo lo iba siguiendo y yo veía que mi perra que no me estaba viendo a mí, estaba siguiéndolo exactamente hacia el mismo lugar movía sus orejas hacia el mismo lugar y luego empecé a sentir que ese ruido se acercaba a mí y veía a mi perra brincar como si algo la quisiera agarrar de hecho brincó tanto y tan, estaba tan espantada de lo que fuera que estaba ahí que yo no podía ver acuérdense, durante todo este momento yo no puedo mover el cuerpo que se cayó de la cama, se volvió a subir se subió arriba de mí, gruñía a lo que fuera, como si me estuviera protegiendo de un invasor eventualmente pude mover mi cuerpo y mi perrita seguimos el sonido y se metió al closet durante dos semanas mi perra no pasaba por enfrente del closet algo que nunca había sucedido en los años que la tuve hasta después de un buen de meses que a lo que sea que haya pasado se disipó o no sé qué fue pero la perra ya está, se sentía cómoda pasando por la puerta y luego pasan seis años estoy dormido en la cama en una nueva casa con una nueva perrita, Corgi, los dos. Y esta nueva perrita, de nuevo, estoy soñando. Sueño que algo me agarra y me jale el pie. Y cuando yo abro los ojos, tengo el pie hacia arriba, como si algo me lo hubiera jalado en la cama. Y alcanzo a ver una especie de sombra que suelta mi pie y se va a la esquina del cuarto. Y mi nuevo Corgi Maggie, está haciendo lo mismo que me pasó casi 10 años antes está parada en mi pecho ladrando a esa esquina donde yo vi esta mancha voraz negra esconderse. Y ladró y no se me quitó de lado y se puso de una forma que jamás la había visto. Y esa es la cosa que no puedo explicar. Científicamente te puedo decir estaba soñando, estaba en un estado hipnogógico, eh, mi cerebro estaba despierto pero mi cuerpo no. Pero no puedo explicar la reacción de mi perrita, de las dos perritas que nunca se conocieron fue en dos casas totalmente diferentes. Y es más que obvio que estaban viendo, sintiendo, oliendo y escuchando lo mismo que yo. Que de hecho de aquí viene también esta idea de que los animales pueden ver fantasmas, porque tienen la habilidad que les platicaba de ver otros espectros electromagnéticos que nosotros no. Y eso coincidiría de por qué dicen que los gatos ven fantasmas o los perros, inclusive los niños, porque los niños, su cerebro todavía está más abierto a recibir... Otro tipo de información, frecuencias, sus neuronas todavía están eh, líquidas, por decirlo de una manera, están fluyendo y armándose y tienen la habilidad de ver otras cosas hasta que el cerebro dice no necesito aprender este idioma, no necesito ver estas frecuencias y los van cortando. Y eso es justo lo que a mí se me hace que conecta todo este fenómeno. En mi caso, mi perrita vio algo que no puedo explicar, algo que yo no podía ver, reaccionó de una forma que no tiene que ver conmigo porque no es como que... Yo estaba diciéndole que atacara, yo ni siquiera me podía mover, nomás podía voltear a ver. Y esa reacción es la que no explico y es lo que nos conecta, porque mi, mis dos experiencias con el muerto, como el Old hag o el nightmare, son terroríficas, igual que la de todos. Y por ahí hay una conexión o un patrón que, si es investigado, nos llevaría, tal vez, quizás, a encontrar de una mejor manera una explicación a por qué. Todas las personas de todas las culturas reportan estos mismos incidentes. Pero entonces, ¿cómo le haríamos justamente para documentar de manera científica todo esto que les estoy platicando, que les estoy tratando de resumir en esta lección? Creo que hay varios factores que se deben de seguir. El primero es justamente empezar a quitarle todo este folclore y toda, todas estas ideas que tenemos de que los fantasmas tienen que ver con almas perdidas o con hechizos o porque alguien se hizo pipí en una tumba porque no sabía que había una tumba ahí. Creo que si empezamos a observar a los fantasmas, no como fantasmas, no como el alma de alguien, sino como un fenómeno de la naturaleza, donde ya sea que podemos dejar como seres humanos marcados un momento del tiempo con una idea, con una proyección o simplemente con mucho dolor y por eso es que cuando hay un lugar estigmatizado por una muerte violenta, por ejemplo, ese último respiro, esa adrenalina paranormal, deja marcado ahí ese momento que se puede reproducir. La energía no se crea ni se destruye. Imaginen que alguien va corriendo en la calle, trae energía, lo atropellan, esa energía se queda. El cuerpo muere, se lo llevan y de repente... En algunas noches puedes ver a esa persona corriendo, pero no es la persona, simplemente una reproducción física holográfica de lo que pasó. Si empezamos a ver este fenómeno de esta manera, entonces podemos empezar a pensar cómo documentarlo. Si sabemos que es energía o asumimos que es energía, entonces se puede medir. Cuando lo medimos? Pues hay que saber que si el fenómeno, como les platicaba, se puede presentar ya sea local o temporal. Entonces, si se quiere hacer una buena investigación en una casa supuestamente embrujada, en teoría deberías de tener esa casa por 3, 4, 5 años completamente llena de artefactos para medir temperatura, presión atmosférica, luz, absolutamente todo lo que se te ocurra y estar ahí por años porque no sabemos si el fenómeno se presenta nada más los miércoles de cada año bisiesto o si es algo recurrente o se presenta sin nada más cuando hay gente ahí que hay por su forma de pensar o por que tiene algo diferente en el cerebro, activa estas cosas. Incluso hay un doctor que es Nandor Fodor. Él investigó cientos de casos de poltergeist. Él fue el de los primeros que dijo el poltergeist. Es, es este, una persona que lo está creando. Él decía, este es psicoanalista y terapeuta, que la mayoría de las manifestaciones en casas no solo son proyecciones psíquicas sino que son traumas psicológicos en momentos de estrés los traumas psicológicos no tratados se pueden empezar a representar como una visión de lo que te molesta, digamos que estás en una relación abusiva, se empieza a aparecer un fantasma masculino que representa esa violencia física con la persona que tienes viviendo contigo y es lo que está apareciendo, estás proyectando ese trauma que no has curado en ti entonces, a veces la persona que está en la casa afecta. Son muchísimos factores. Pero para empezar a medir todo esto, antes de poner máquinas y todo, lo primero es empezar a quitar el estigma que tiene el fenómeno paranatural para que se empiece a medir como antes de seguro se batalló cuando la gente decía es que los rayos no son dioses, son las nubes que están chocando y los electrones y se suelta. Y alguien dijo no, 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 creo que no es un dios. Ahorita con lo paranormal en el mundo científico pasa lo mismo. No fuera de lo de parapsicología las demás ramas de la ciencia evitan este tema, ya sea nada más porque piensan que es ridículo o simplemente porque no quieren ser ridiculizados si lo toman seriamente Entonces, pues en lo que eso cambia lo que se puede hacer es si tú quieres investigar este tipo de fenómeno con esta nueva información que acabas de aprender es fácil, no solo es fácil, es divertido y creo que el tener una experiencia paranormal es algo único en la vida porque te abre la mente a las posibilidades que existen en el universo. Toda la actividad paranormal es imposible convencer a alguien que no la haya tenido. Es, es un momento personal y si no lo ha vivido es casi imposible que te convenzan porque aunque le enseñes una foto o un video, va a dudar de qué está pasando. Pero si quieres empezar a buscar este tipo de experiencias y más que nada documentarlas, es fácil. Necesitas básicamente cuatro cosas básicas para hacer esto. Necesitas un medidor de frecuencias electromagnéticas, que están como 30 dólares, que lo único que hace a hacer es documentar si hay fluctuaciones en las energías electromagnéticas en el lugar en el que estás. Dos, vas a necesitar una grabadora para grabar voces y tratar de sacar evidencia de esa manera. Tres, una cámara para documentar si se graba algo visualmente en el fenómeno. Y cuatro, y lo más importante de todo, paciencia. Necesitas muchísima paciencia. En años y años de hacer investigaciones paranormales, el 99.9% de las veces no te va a pasar absolutamente nada. No vas a documentar nada en una cámara, ni en una grabadora, ni siquiera vas a escuchar un ruido raro. Y la mayoría de veces escuchas un ruido raro y resulta que era un gato en el ducto. Por eso duden siempre de estos programas paranormales donde se van a una casa y les pasa algo. Y no nomás algo, ven al monje y la monja y hasta el sacerdote que los casó ahí en secreto también se apareció. Duden de eso porque es rarísimo que suceda. El fenómeno paranormal en sí, ya en campo, es sutil. Vas a escuchar una vocecita de repente allá la cuarta vez que fuiste a un lugar a investigar, vas a ver una sombra que después de quitar todo no puedes explicar. Algo que se movió, que tú sabes que no se pudo haber movido, y eso es así ya tirándole lejos entonces más que nada use esta paciencia estos nuevos conocimientos y una mente abierta dispuesta a tratar de ver y tener una experiencia de las posibilidades del super o de dimensiones alternas o de cualquiera de estas teorías que sean y trate de documentarlo porque eso es lo que más necesitamos como, como equipo este, pro para la natural documentar enseñar y meterle esa seriedad que tanto le falta quitarle el amarillismo de estar tratando de buscar que se te aparezca algo para asustar a gente y tener muchos views hazlo por ti, hazlo por la ciencia y si eres científico, por favor empieza a ver estos términos como la nueva meta a llegar a la hora de hablar del fenómeno paranormal Y esa es mi lección del día, espero les haya gustado, espero disfruten mucho de todos estos conceptos y de las posibilidades que nos abren no solo de lo que no sabemos de esta tierra, de este cosmos, sino de las maravillas que todavía esconde el cerebro humano y de las habilidades que no sabemos que tenemos que podemos empezar a detectar y espero que eventualmente la tecnología nos alcance. Para poder abrir todo un nuevo mundo de maravillas y posibilidades. Escuela Secreta es a production of Sonoro en partnership with iHeart's My Cultura Podcast Network. For more podcasts from iHeart, visit the iHeart Radio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your favorite shows.
0: With your Amex card, entertainment benefits like special ticket access and pre-sales to select Campus events while supplies last, make every tap
3: music to your ears.
0: Become a part of the fast-growing health and wellness industry with an education from Trinity School of Natural Health. Trinity graduates can empower their communities through natural health principles and techniques, whether they go into practice to guide others toward their wellness goals or open a store to sell their favorite health products. Trinity grads are equipped to change lives. With 19 online programs and flexibility to fit your busy schedule, including the popular Certified Natural Health Professional, you can get the training that helps you turn your passion into a career. And here's the best part. You can earn the certification in less than a year. From herbology to naturopathy and health coaching, Trinity allows you to make a meaningful difference by helping others live healthier, happier lives. Don't wait any longer to pursue your passion for natural health. Enroll today at trinityschool.org. That's trinityschool.org.
4: Ready? Okay. Give me a beach. Beach. Give me great food.
3: Tacos. Give me adventure. Hiking. Give me a date night. Sunset cruise. Give me some smiles. Cheese. Give me more beaches. Beaches. What's that spell? San Diego. If you're happy and you know it, San Diego is the place to show it. Book your trip at san sandiego.org. Funded in part with the City of San Diego Tourism Marketing District Assessment Funds.